0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau und das ist der glückliche Unternehmer-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der glückliche Unternehmer-Podcast, dein Unternehmen auf Autopilot. Ich freue mich, dass wir jetzt die erste Folge in Angriff nehmen. Äh, herzlich willkommen, Achim. Es wird spannend heute, Achim, wie ich gelernt habe.
1: Ja, Jochen, ich freue mich auch drauf. Jetzt äh, fangen wir so ein wenig an, mal in die Themen einzusteigen. Und ähm, ja, ich denke, wir werden da zusammen mit unseren Hörern eine interessante Reise bestreiten.
0: Das wird definitiv so sein. Ich bin da schon äh, unglaublich gespannt drauf und äh, freue mich sehr darüber. Wir können es tatsächlich sagen, wir haben jetzt einen Redaktionsplan das finde ich das Faszinierende an der ganzen Geschichte. Aber sei es drum, wir wollen natürlich ein bisschen ernsthaft auch an die Sache rangehen. Es ist sehr, sehr spannend. Heute geht es uns darum herauszufinden, was sind eigentlich die, als Unternehmer, was ist das Wichtigste? Was ist das Wichtigste? Was ist der Kern, den ich brauche, um mein Unternehmen auf Autopilot zu stellen? und herauszufinden, warum ich das eigentlich brauche, warum ist das notwendig, einen Autopiloten in meinem Unternehmen zu haben beziehungsweise mein Unternehmen auf Autopilot zu stellen. Ähm, wir haben da uns Gedanken gemacht, was sind verschiedene Punkte und äh, was wäre der erste Punkt, der wichtig wäre, Achim? Ja, also
1: als erstes würde ich sagen, wir müssen noch mal ganz kurz definieren, was ist überhaupt für uns Autopilot? Also was bedeutet das überhaupt? Das ist ja so ein bisschen... also für, für Unternehmer kennt man das ja nicht zwangsläufig ähm, und deshalb vielleicht so ganz kurz mal ähm, auch tatsächlich, wenn man an Autopilot denkt, dann denkt man ja häufig so an Flugzeuge. Ähm, also mittlerweile auch teilweise an Autos, also selbstfahrende Autos, aber da das noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, vielleicht äh, beschäftigen wir uns noch mal ganz kurz mit Flugzeugen. und ich finde den Vergleich ähm, gar nicht so schlecht, mal kurz klarzumachen. Denn ein Flugzeug kann ja heutzutage, soweit ich zumindest weiß, ähm, sowohl alleine starten, als auch fliegen, als auch landen. Ja. Das heißt also, theoretisch gesehen braucht man für den reinen Prozess des Fliegens, also starten, Fliegen, landen, gar keinen Piloten.
0: Wissen das die, wissen das eigentlich die Kapitäne schon, die ähm, die Flugzeuge steuern? Ja, ja, die wissen das schon. <lacht> So das tun aber uns morgen, warum am Flugzeug sitzen gar kein äh, Pilot mehr da ist. Ne? Ja,
1: perspektivisch äh, denke ich, wird das kommen. ja, Also man kennt es ja auch, oder? Gibt es doch irgendwo schon auch äh, beispielsweise bei U-Bahnen oder ähnlichen, die also völlig hm. ohne ohne Fahrer auch auskommen. Wirklich, ja, okay. Ja, ja. Gut. Und da um bei dem Beispiel zu bleiben, also das ist so ein bisschen, wir sprechen von Autopilot, und der Begriff ist schon ja so ein bisschen auch daran angelehnt. Denn ähm, warum braucht es trotzdem in einem Flugzeug zum jetzigen Zeitpunkt zumindest einen Piloten? Und warum braucht es auch in einem Unternehmen, das auf Autopilot läuft, einen Unternehmer?
0: Ein und, Unternehmerpiloten sozusagen. Ein
1: Unternehmerpiloten, wenn man so möchte. Mhm. Und das Entscheidende da ist ja letztendlich, dass der Autopilot macht ja nur genau das, was ich ihm sage. Das ja. heißt also, wenn ich dem Autopilot auch im Flugzeug nicht angebe, wo ich hin will, in welcher Höhe ich fliegen will etc. Ähm, und wie die Landung passieren soll... Und dann ähm, macht der Autopilot das eben auch nicht von alleine. Das heißt also, um es mal auf ein Unternehmen zu übertragen, ähm, gibt die Strategie vor, ähm, was passieren soll, wie es passieren soll, aber ich äh, mache es nicht selber. Also sprich, ich fliege nicht selber, ich sitze nicht selber am Steuer. Mhm. Ja, und ähm, das ist so ein bisschen das, worum es uns ja auch geht, zu sagen: Okay, das äh, Unternehmen soll quasi alleine fliegen können. Aber ich bestimme eben die Richtung, ich bestimme die Strategie und sage, wohin, wie hoch, wie weit, wo es eben hin soll.
0: Kommen wir vielleicht einfach mal auch, auch nochmal zur ersten, ersten Fragestellung diesbezüglich. Wann weiß ich denn, dass mein Unternehmen auf Autopilot fliegt, also das oder läuft? Das ist vielleicht auch eine spannende Frage, weil vielleicht einer sagt, ja gut, Autopilot… Ist ja alles ganz schön, aber wie weiß ich denn, dass mein Unternehmen auf Autopilot läuft?
1: Ja, ganz platt formuliert weiß ich es dann, wenn das Unternehmen operativ eben komplett auch ohne mich funktioniert.
0: Und ein gutes Beispiel wäre eigentlich, dass man sagen kann, okay, bin ich eigentlich in der Lage, 14 Tage weg zu sein, ohne dass ich eingreifen müsste? Also würde mein Unternehmen weiterlaufen und sogar vielleicht sogar noch besser laufen, wenn ich nicht da wäre? Also wenn ich gar nicht ins Büro kommen würde, wenn ich überhaupt nicht präsent wäre für einen Zeitraum von 14 Tagen, vier Wochen, würde das funktionieren. Ich, ja, ich
1: würde den Zeitraum aber deutlich ausdehnen. Also 14 Tage 16. wäre für mich jetzt nicht der Maßstab, sondern ich mhm. würde sagen tatsächlich, 10x. also <lacht> genau. es muss schon 20 Wochen. Äh, es muss schon Langstreckenflug sein. Also ah ja, okay. soll heißen, also äh, die Frage ist ja, wenn ich sechs Monate weg bin, läuft dann mein Unternehmen immer noch. Sechs Monate, ja. okay.
0: Mhm. Sechs
1: Monate oder sogar ein Jahr, aber bleiben mhm. wir von mir aus bei den sechs Monaten. Also wenn ich ja sechs mhm. Monate mich rausziehe aus dem Unternehmen
0: mhm.
1: ähm, und das so aufgestellt habe, läuft es dann auch äh, ohne mich oder stehe ich dann hinterher vor einem Scherbenhaufen, weil keiner Bescheid weiß, keiner Kompetenzen, keiner Berechtigung für irgendwas hat. Das ist übrigens immer ganz interessant, auch dann, wenn mal ein tatsächlicher unschöner Notfall äh, passiert im Unternehmen. Es gibt ja leider auch Fälle, ähm, wo dem, dem Unternehmer womöglich etwas passiert und er für einen längeren Zeitraum ausfällt. Mhm. Und dann geht es ja schon mit so ganz kleinen Sachen los. Ähm, gibt es denn Menschen, die überhaupt wissen, die Kontozugänge haben beispielsweise? Mhm. Gibt es das überhaupt? Gibt es mhm. irgendwelche Unterlagen, irgendwelche äh, Dinge, an die außer dem Unternehmer womöglich keiner rankommt? Mhm. Und das sind so Sachen, die man im Alltag... Ähm, zwangsläufig gar nicht so merkt, ähm, aber doch, wenn es mal dazu kommt, dann, also ich hatte selbst vor kurzem eine Situation, an der ich gemerkt habe, dass an einer Stelle, die bisher überhaupt nicht aufgefallen war, ähm, es Handlungsbedarf gibt mhm. und da ging es um Verfügungsrahmen für, für Konten. Okay. Und äh, da ist mir aufgefallen, dass also wir plötzlich eine größere Überweisung ähm, äh, nicht tätigen konnten. Ähm, also eigentlich nur zwischen unseren Geschäftskonten, weil bestimmte Personen dafür nicht die Berechtigung hatten. Mhm. Weil wir das einfach, äh, das hat sich im Laufe der Zeit, verändern sich ja auch Dinge. Das ist so ein bisschen, wie man ja seine seine Versicherungen auch privat überprüfen soll im Laufe der Jahre, ob sie noch den Anforderungen und dem dem Leben, das man eben führt, gerecht werden mhm. Und genauso ist es hier auch, Und von Zeit zu Zeit einen Check zu machen, okay, stimmen denn die Dinge noch so? Und in dem Falle war es dann eben so, dass ich mich darum kümmern musste, weil dieser Prozess mittlerweile sich verändert hatte oder die Anforderungen sich verändert hatten, aber ich den Prozess nicht verändert hatte.
0: Okay. Ja, ja oder ich meine, letztendlich fiel mir zum Beispiel auf, ich habe mal eine Talkshow vor einiger Zeit gesehen, der, sage ich mal, Unternehmenslenker, Inhaber, eines großen Berliner Unternehmens. Ja, und dann hieß es ja, also ich, also die Überweisung mache ich alle selber. Hat <lacht> ja, damals weiß man sich 150 Mitarbeiter, ja. So, ja. Ja, und das ist dann natürlich eine gute Frage, ähm, die sich da stellt. Ähm, ich weiß nicht, ob wir auch noch in den in den Bereich des des Mindset da reinkommen oder ob das eine andere Folge noch sein wird. Ähm, gehen wir vielleicht nochmal eine, eine weitere Frage, eine weiteren Frage nach. Ähm, aus welchem Grund möchte ich, dass mein Unternehmen auf Autopilot steht? Also wir haben erstens jetzt festgelegt, okay, was ist Autopilot? Wir haben festgelegt, wie ich, wie ich sozusagen für mich selber rausfinden kann, ob mein Unternehmen auf Autopilot steht. ist auch vielleicht eine gute Möglichkeit, noch mal sich hinzusetzen zu überprüfen, wo ist vielleicht das noch nicht der Fall. Weil wir dieses ganze Thema Autopilot auch als Prozess betrachten. Also es ist nicht so, dass man jetzt heute anfängt und morgen fertig ist, sondern es ist einfach ein Prozess der kontinuierlichen Verbesserung, der kontinuierlichen Optimierung. Ähm, aber der nächste Schritt wäre auch sozusagen, oder ein wichtiger Punkt, den wir noch erörtern wollen, wäre, was, aus welchem Grund möchte ich eigentlich mein Unternehmen auf Autopilot stellen? Ne? Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt.
1: Ja, selbstverständlich. Das ist nochmal, also das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, natürlich. Mhm. Ähm, ich würde nochmal ganz kurz einhaken wollen und sagen ja. wollen,
0: ähm dass ich jetzt den Faden verloren habe. Das macht nichts, das ist kein Problem, Achim. Aber, das haben wir sehr gerne. Ja, ne? Das ist alles live und in Farbe hier.
1: Live und in Farbe, genau. Aus dem Grunde, nein, also ähm, du, du hattest ja gerade gesagt, okay, warum will ich überhaupt äh, mein Unternehmen auf Autobook stellen? Und mhm. ähm, ich, ich finde es ganz wichtig, dass das genau da, ähm, wir sagen, also jeder hat auch andere Gründe dafür. Ja, Also es gibt ja keinen allgemein gültigen Grund. Ich, nur, und das ist, bevor wir in die persönlichen oder in den Mindset auch kommen, vielleicht noch mal ganz kurz zu sagen, dass es eben bestimmte Faktoren gibt, die müssen eben erfüllt sein, wenn ich mein Unternehmen auf Autopilot stellen will. Egal, was ich hinterher machen möchte mit dem mit dem Ergebnis, was ich habe. Und das ist eben tatsächlich, das ist schön gesagt, das funktioniert nicht von heute auf morgen, um dann auch mal Zeiträume anzugeben. Genau darauf wollte ich hinaus. Das kann, je nachdem, wo ich mit meinem Unternehmen stehe, auch mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Hm. Das ist eben nicht der, ich sage mal, die sieben-Tages-Methode, die sieben-Wochen-Methode oder was es da alles schön gibt. Oder in unserem Fall fünf Punkte äh, zum Autopiloten, dann habe ich das nach drei Wochen. Das ist jetzt die schlechte Nachricht auch an der Stelle. Ähm, das funktioniert nicht. Also ich muss eben schauen, okay, in welchen Bereichen der fünf Module, die wir haben, ähm, bin ich gut aufgestellt und in welchen Bereichen bin ich vielleicht noch nicht gut aufgestellt. Und der Weg dahin, kann ähm, erstmal und wird wahrscheinlich auch durchaus steinig
0: sein. Ja, kann, aber muss natürlich nicht. Ich finde auch immer einen guten Mindset dazu zu haben, auch wichtig zu sagen, es ist etwas, was man gut erreichen kann. Ähm, yeah. ja, aber es ist natürlich auch so ähnlich wie ein Muskel, den man, den man, äh, den man trainiert, Das am Anfang ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Also wenn ich mich zum Beispiel daran erinnere, die ersten Schritte das ist jetzt ein anderes Thema noch, Strukturen und Prozesse einzuführen, das hat am Anfang ganz schön gedauert und war ganz schön anstrengend und letztendlich aber damit, dass die Strukturen gewachsen sind, dass es jetzt Strukturen und Prozesse gibt, dass es jemand gibt, der dafür verantwortlich ist, ist es leichter, neue Sachen einzuführen, weil ich dann auch die Struktur dafür habe, die Dinge einzuführen. Das heißt, ich kann einfach eine Audionachricht hinterlassen und dann passiert das. Und das ist aber was, was man Schritt für Schritt auch selber trainieren muss. Also Autopilot ist auch eine einfach eine Trainingsgeschichte, sich damit zu beschäftigen und ja. sich mit diesem Thema zu beschäftigen und vor allem äh, im ersten Schritt sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, wie viele Stunden in der Woche, wenn es nur eine Stunde ist, kann ich dafür aufwenden, um dieses Thema nach vorne zu bringen. Ja, Weil oftmals bin ich halt im Alltagsgeschäft gefangen, da sind viele Sachen, die eben wichtig sind, die zu tun sind, äh, die zu entscheiden sind, äh, die die drängen. Und sich dann wirklich die Zeit zu nehmen zu sagen, nein, es ist mir wichtig, das ist etwas, was ich tun will. Das ist die Zeit, die ich dafür reserviere. Das ist erstmal die natürlich die Grundvoraussetzung. Und wir kommen vielleicht nochmal wieder zurück zu dem zu dem Punkt jetzt. Ich weiß nicht, ob du jetzt ansonsten von deiner Seite noch was zu ergänzen hast zu den bisherigen Punkten, aber ich greife es nochmal auf. Jetzt geht es primär auch darum, was ist eigentlich meine Motivation? Was ist der Grund, warum ich mein Unternehmen auf Autopilot stellen möchte? Wenn der Grund ist, ja, Achim und Jochen haben das gesagt, das reicht natürlich nicht. Ne? Das ist klar. Oder das ist cooler, das ist sexy, das hat Charme. Ja, reicht auch nicht. Ja, Es muss schon irgendwie etwas sein, wo man sagt, so wie es ist, will ich es nicht mehr. Ich will es einfach nicht mehr so haben. Bei mir war es zum Beispiel stark, dass ich nicht mehr wollte, dass es alles so chaotisch ist. In, in meinem Leben, in meiner Firma, um mich herum, mhm. dass ich auf, auf zu vielen Baustellen unterwegs bin und dass da einfach mehr Ruhe reinkommt, aber trotzdem der Umsatz steigt. Und das sind zwei Dinge, die natürlich ähm, vermeintlich äh, erstmal auseinandergehen, aber tatsächlich was miteinander zu tun haben. So und so ist es also wichtig für einen selbst herauszufinden, warum möchte ich das eigentlich genau? Was ist eigentlich das, was dahinter steckt? Oder anders ausgedrückt, was will ich eigentlich mit meiner Zeit anfangen, wenn ich mein Unternehmen auf Autopilot gestellt habe? Oder wie will ich mit meiner Zeit umgehen? Was will ich dann mit meiner Zeit machen? Ähm, ja, du hast vielleicht ist... noch einen anderen Punkt ins Feld zu führen, denke ich. Ich habe das irgendwie gerade so im Gefühl, dass da noch was anderes von deiner Seite jetzt kommen wird.
1: <lacht> nee, grundsätzlich bin ich bin da vollkommen bei dir. Also die Frage ist ja der Grundmotivation. Also der, der Punkt ist natürlich der, wenn ich nicht weiß, warum ich etwas tue, was für mich der tiefere Sinn dahinter ist, dann brauche ich es nicht zu tun. Und ähm, häufig, das ist nun mal auch so, geht das ja aus bestimmten Unzufriedenheiten heraus oder auch Überlastung oder ähnliches. Also weil der klassische Prozess ist ja, ich gründe ein Unternehmen, ähm, das macht mir Spaß, dann wird das Unternehmen größer, ich stelle Mitarbeiter ein und irgendwann komme ich häufig an einen Punkt, wo ich sage, das ist zwar alles gut und es geht vielleicht auch in die richtige Richtung. Natürlich habe ich auch mit dem Unternehmen noch einiges an Zielen, aber ich stelle eben fest, dass meine, meine privaten Ziele oder mein Privatleben allgemein zu kurz kommt. Ich kann mich nicht um, um Familie kümmern, mittlerweile sind vielleicht Kinder da, meine Gesundheit leidet, also eine, eine Reihe von Themen, die sein können oder auch einfach, dass ich sage, ähm, ich möchte mich mit anderen Dingen beschäftigen, ich möchte noch neben der Firma andere Themen haben, die ich irgendwie umsetzen möchte. Also es kann eine Vielzahl von 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 Motivationen sein, ähm, die mich dazu bringen zu sagen, okay, an sich und Autopilot ist ja nichts anderes, man kann es ja fast nur setzen mit mit äh, Freiheit.
0: Ja, ja. genau.
1: Ähm, das ist ja eigentlich auch das, Autopilot ist ja ein sehr technischer, äh, technischer Begriff, Letztendlich sprechen wir über Freiheit. Wir mhm. sprechen über Unternehmerfreiheit. Mhm. Ja, ähm, und äh, das ist ja auch, wie steckt in unserem Titel auch drin, denn es geht ja darum zu sagen, okay, ähm, ich stelle mein Unternehmen auf Autopilot, weil ich mehr Freiheit für mich haben möchte als Unternehmer. Ja. Freiheit, ähm. hm? die ich vielleicht im Laufe der Jahre auch ein Stück weit wieder verloren habe.
0: Ich möchte nochmal, genau, aber ich möchte nochmal, bevor wir da weiter reingehen, in die Freiheit nochmal einen Punkt aufgreifen und zwar ist das vielleicht auch dieses nochmal Klarheit darüber zu bekommen, dass das Unternehmen auf Autopilot zu stellen nicht bedeutet, dass man jetzt von heute auf morgen nichts mehr zu tun hat. Ähm, erstens ist es so, dass natürlich, äh, es ein Prozess ist, das zu tun, also das ist mit Arbeit verbunden, beziehungsweise mit Zeit verbunden, die man investiert, wo man sich Gedanken macht, was läuft denn jetzt noch nicht so, dass ich, ähm, in der Lage bin, nicht dort zu sein, sprich, wo, wo, wo werde ich eigentlich noch gebraucht, äh, dann ist es natürlich so richtig herauszufinden, was stresst einen, was ist etwas, was, was einen total nervt und, ähm, und dann ist es so, dass man, auch wenn man das erreicht hat, dass das Unternehmen auf Autopilot stellt, es immer wieder Punkte gibt, wo man natürlich das Unternehmen weiterentwickeln möchte. Also wir sind ganz klar von unserem Mindset her so gestrickt, also Achim und ich, dass wir sagen... Unser Ziel ist es nicht, euch dazu bewegen, ein Unternehmen aufzubauen oder in eine Richtung zu führen, wo ihr dann, sag ich mal, 365 Tage am Strand liegt und nichts mehr, nichts mehr macht und alles von alleine läuft. Und dieses klassische passive Einkommen, was auch immer so ein bisschen ein Buzzword ist, das ist nicht unser Ding, sondern es geht wirklich darum, dafür zu sorgen, dass wir nicht für das Unternehmen arbeitet, sondern das Unternehmen für uns arbeitet letztendlich.
1: Ja, das hast du richtig gesagt. Also, wobei natürlich automatisch damit ein gewisses ähm, eine, eine Sicherheit ja da ist, eine, eine auch finanzielle Sicherheit,
0: genau, die ja da genau, sein soll,
1: weil es genau. eben, äh, dass das Einkommen generiert wird ähm, im Unternehmen oder Ertrag generiert wird. Eben nicht mehr direkt von meiner Person abhängt.
0: Absolut, absolut. Es ist
1: indirekt natürlich von meiner Person abhängt oder abhängen kann. Aber da sind wir eben wieder auch bei den persönlichen äh, Zielen, die dahinter stehen. Der eine mhm. möchte sich möglichst weit von seinem Unternehmen entfernen vielleicht. Mhm. Der andere sagt so, nö, nee, es soll zwar möglich sein, aber bestimmte Dinge mache ich gerne selbst. Also. Kenne ich auch durchaus einige, die ihr Unternehmen auf Autobilot stellen wollen, beziehungsweise es gestellt haben, aber trotzdem ähm, bestimmte Kunden nach wie vor als Fachkraft selbst betreuen, weil sie sagen, das macht mir Freude, das gibt mir Energie, ähm, darauf möchte ich nicht verzichten.
0: Genau, aber und es ist halt für mich eben die Freiheit und da kommen wir wieder zu dem Begriff Freiheit, genau. sicher, ich suche mir das aus, also das ist etwas, diesen Kunden Richtig. muss ich selber betreuen, Ja, aber ich kenne zum Beispiel einen Unternehmer, der hat einen Geschäftsführer, der alles entsprechend regelt, aber dann gab es einen Auftrag, wo ein Netzwerk installiert werden musste und dann hat er gesagt, nö, die Rechner packe ich in mein Auto und dann fahre ich gerne selber nach Italien und richte das ein. Ja. <lacht> so. Ja, er hätte es nicht machen müssen, aber er wollte es halt gerne machen. ja, so Und äh, paradoxerweise, ja, und und das muss können wir natürlich jetzt nochmal beleuchten, aber das, der entscheidende Punkt ist, es geht eben immer um das Persönliche. Also, was ist für dich wichtig? Was ist für dich, wann ist der Punkt erreicht, dass du dich wohlfühlst? Aber es gibt auch Dinge, die einen eben total stressen, wo man sagt, naja gut, wo man einer dann sagt, okay, ach, das muss ich aber machen als Unternehmer, dann ist immer für uns die Frage oder für mich auch speziell die Frage, ist das wirklich so? Ja. Ist das wirklich etwas, was du machen musst oder hast du bisher noch keinen anderen Weg gefunden, es anders zu tun? Oder hindern dich Denkweisen daran, weil das eben so ist, weil dieser Satz, es ist so, ist ja einer, der einen auch hindern kann, über dieses Es-ist-so-hinauszugucken und zu sagen, okay, wie könnte es denn anders sein? Da kommst du übrigens auf einen sehr interessanten
1: Punkt, denn was uns ja immer wieder begegnet, auch im Gespräch mit Unternehmern, ist auch dieses Thema, ja, als Unternehmer dieses selbst und Ständig. Also das ist so bestimmte... Das ist eigentlich bei
0: Selbstständigen so,
1: oder? Aber bei aber so, trotzdem wird es auch für Unternehmer immer gleichgesetzt. Um, und es gibt einfach ganz, ganz viele noch äh, ja schon fast Mantras, die da heißen: Ja als Unternehmer musst du viel arbeiten. Du musst im Unternehmen derjenige sein, der am meisten arbeitet. Du hast wenig Freizeit. Ähm, das sind alles so 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 Themen, ähm, die du musst es im Überblick haben. Der Chef muss hier selber kochen. Ähm, gibt es auch diesen schönen Spruch: Hier kocht der Chef noch selbst und ähnliche Dinge. Und du ähm, musst auch
0: vor Ort sein, damit das alles gut du läuft. Du musst vor damit Ort sein, damit die Leute läuft. Respekt haben, damit die Leute gute Arbeit machen, damit du ein Vorbild bist. Damit du ein Vorbild
1: bist. Oder was hatte ich ja letztes Mal hier, was
0: mein äh, alter Herr so gerne gesagt hat, ist
1: die Katze aus dem Haus, tanzt die Mäuse auf dem Tisch. <lacht> also das sind alles so. Ja,
0: dann muss es wissen als Bankdirektor, als jemand. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich glaube auch nicht, dass die Filialen da alle geschlossen hätten, wenn wir nicht da gewesen wären. Da konnte ja auch nicht alle Filialen sein. Ich habe auch mal ein
0: interessantes Beispiel gehabt, das war so ein bisschen im kleineren Rahmen ne? und das war, eine, das war so eine Friseurkette ne? und die hatten glaube ich so zwei, drei Läden und da habe ich ein interessantes Gespräch geführt mit der Friseurin. Friseur, wie sagt man jetzt. Korrekt? Friseurin. Friseurin. Und ähm, und ich sagte so, naja, äh, ja, der Chef ist immer da. Jetzt hat er sich gerade mal getraut, eine Woche Urlaub zu machen. Dann war er mal weg. Und so, und so sage ich, na, wie wärs denn, wenn er weg wäre? Würdet ihr das alles handeln? Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Sogar vielleicht besser, als wenn er nicht da ist. <lacht> so. finde, ja. ja, also die kriegen, würden das alles hinbekommen. ne Ja, das ist
1: häufiger der Fall, dass man das hört und erst, wenn ein Umstand, Umstand eintritt, wo der Chef dann womöglich tatsächlich mal ausfällt, wegen irgendetwas für eine Zeit, mhm. ähm, dass dann die Verwunderung groß ist, dass es hinterher womöglich so sogar besser lief als äh, vorher, weil es heißt ja nicht, zwangsläufig die Stärken des Chefs, also das ist ja wieder das, da hatten wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, glaube ich zumindest, dass es ähm, ja nicht so ist, dass der Chef alles am besten kann. Das ist übrigens ja auch zu diesem, zu diesem Thema Mantra, also dass meine Meinung ja. ist, ähm, ich gehe mit allen Fragen zum Chef oder der Chef will auch, dass ich mit allen Fragen komme ähm, und so ein bisschen die Einstellung da ist und das auch gelebt werden muss, dass es so ein bisschen so eine Selbstverständlichkeit ist, als Unternehmer, als Chef, ähm, bin ich derjenige, der nicht nur alles entscheidet, sondern ich weiß ja auch alles dann.
0: Ja, ich muss für ja. alles
1: die Lösung haben.
0: Ja, das ist natürlich Blödsinn. Genau.
1: Also, ist ja keiner Supermann, ja.
0: Nee, vor allem ist es, ist es, finde ich, einen sehr interessanten Satz. Also, ähm, das ist, das ist zum Beispiel so ein Ding, da habe ich viele Jahre gebraucht, um, <lacht> um, darüber hinwegzukommen, dass ich nicht der Klügste von allen bin. Tatsächlich. <lacht> muss ich eher, muss ich tatsächlich, muss ich jetzt ehrlicherweise, Bitte, muss, ja? muss, ich hier, muss ich mich hier outen. Und ich glaube, es hat mich viele, viele gute Jahre gekostet. Äh, und, ähm, und das Zweite ist, finde ich, sei, nie, sei niemals der klügste Mann im Raum. Ne? Ja, äh, äh, sonst kannst du und, nichts lernen. Und, und, ne? Sonst kannst du nichts lernen und, ähm, und auch, ich finde diese, diese Frage auch, die du auch mal aufgeworfen hast, auch jeden Mitarbeiter oder jeden jedes Teammitglied zu fragen, wenn er mit einer Frage kommt, ihn zu fragen, naja, wie würdest du es denn machen? Und ja. ähm, gerade wenn ich, ähm, wenn ich ein, ein größeres, ein größeres Unternehmen habe und die, äh, jeder hat seinen speziellen Bereich, für den er zuständig ist, ähm, dann kann ich doch nur davon ausgehen, dass also es gibt, ich habe mal drüber nachgedacht, ich glaube gestern oder vorgestern, ich glaube, alle in meinem Team können das, was sie tun, besser als ich. Und ähm, ob es die Entwickler sind, ob es die Buchhaltung ist, ob es äh, die ähm, ob's Nachbereitung von, von Podcast ist, ob es äh, ähm, äh, die organisatorischen Dinge gibt. ja, Es gibt für alles im Unternehmen, ähm, gibt, sind alle Dinge, die dort passieren, äh, laufen. Zu 99 Prozent können die Menschen oder die Teammitglieder, die das machen, das besser als ich. Und das wertschätze ich sehr. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, das zu wertschätzen. Ähm, ja. Sie machen es anders, aber zum Beispiel jetzt, wir haben Redaktionsplan beispielsweise gemacht. Ich habe bestimmte Vorstellungen gehabt, wie der aussehen soll, habe den zurückbekommen von äh, von meiner Assistentin und habe es mir dann angeschaut. Und dachte, nee, da wollte ich das gar nicht haben und dann habe ich nochmals mir ein zweites mal angeschaut und dachte ist aber viel geiler <lacht> ja das ist der ja. punkt ja so und, und, ne und das ist das ist eben das ist eben hier auch auch genau der punkt
1: das ist glaube ich auch wir haben ja vorhin von muskel gesprochen und trainieren und das ist beim thema Autobildung auch ganz wichtig also ich habe mir angewöhnt ähm, bei bei allen tätigkeiten immer darüber nachzudenken wenn irgendwas auf mich zukommt wer kann das jetzt aus meinem team besser als ich Mhm. Wer ist dafür mhm. besser geeignet, als ich es bin? Das ist eine gute Frage,
0: ja. ja. ja und meistens ist jemand besser geeignet dafür.
1: <lacht> äh, ja, also in,
0: in den meisten Fällen. Also ich habe mich sogar jetzt dabei ertappt, dass ich eine Fachkraftaufgabe gemacht habe hinterher mich geärgert habe, weil ich dachte, ich hätte doch bestimmt jemand gehabt, der hätte das genauso gut oder sogar besser gekonnt. Und ja. manchmal ist es auch wirklich so, äh, er muss es noch nicht mal besser können. ja. Es reicht vielleicht, wenn es jemand anders macht, weil ich dann wieder die Kapazität für andere Dinge habe und mich nicht darüber ärgere, dass er das jetzt machen muss. Und dann nicht nur ein Tag verloren geht, sondern eigentlich zwei Tage, weil am zweiten Tag ärgere ich mich noch darüber. Das <lacht> ja, stimmt. Du eigentlich drei Tage, einen Tag brauche ich, um zu sagen, ah, ich muss das machen, einen Tag mache ich es und einen Tag ärgere ich mich noch hinterher. Naja, ein bisschen übertrieben jetzt, aber ich, so ja, sinngemäß. Ne? Ich, ich würde gerne noch mal ganz
1: kurz ein bisschen ja, ähm, ähm, wieder auf allgemeiner werden bei dem Thema ja. Autobillow noch mal und auch bei der.
0: Aber also ich der, möchte, bevor du das machst, eine Sache noch, wo wir bei den bei den Denkweisen sind und das finde ich noch ganz, ganz wichtig, weil eine sehr große feststehende Denkweise ist so: Als Unternehmer muss ich fleißig sein. Ja und dieses ich muss fleißig sein, das möchte ich eigentlich, vielleicht machen wir das auch nochmal in einer getrennten Folge äh, greifen wir das nochmal auf ähm, das ist etwas, was man immer in Frage stellen sollte ähm, und ich möchte es einfach nur ganz kurz bewenden bei dem Satz do not work hard but smart ja? und das ist <lacht> eigentlich äh, das im Englischen gibt es nichts besseres als diesen einen Satz um das so ein bisschen zu entkräften so zurück zu dir ja, ich eine glaube, eine, eine Folge
1: Welt. von uns ganz kurz war eine der ersten, die vierte oder so. Ähm, ja. Da hieß es, warum Unternehmer faul sein sollten. <lacht> ja, genau, <lacht> genau, genau, um, genau. Und äh, ja, aber um nochmal ganz kurz hinzukommen, ähm, Stichwort wieder, also Autopilot, da da kommen wir ja her. Ähm, und dass ihr dann eine persönliche Motivation hat. Das, das zu tun. Also und die die kann auch völlig unterschiedlich sein. Also der eine macht es eben aus gesundheitlichen Gründen, weil er sonst nicht mehr kann, der andere macht es aus sonstigen Gründen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, was mir aber noch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, ähm, wenn man das Unternehmen mal weiterdenkt oder eben auch vor allen Dingen vom Ende her denkt, ja, also sprich, was ist denn, wenn ich immer mal ein Alter habe, wo ich das Unternehmen nicht mehr weiterführen kann, aufgrund meines Alters. Ja. ja? Was ist denn dann in meinem Unternehmen? Also es gibt ja nur verschiedene, also nicht, nicht viele verschiedene Möglichkeiten dessen, weil entweder übergebe ich mein Unternehmen an einen Nachfolger, das kann ein Fremdnachfolger sein ähm, oder eben auch in der Familie, oder ich, also sprich übergeben im Sinne von das operative Geschäft bleibe aber Inhaber und vererbe es dann irgendwann oder ich verkaufe das Unternehmen. Mhm. Ja. Oder
0: ich liquidiere es. Klar, das geht natürlich auch.
1: Ja, Nur wer liquidiert schon,
0: the ger schon gerne ein
1: Unternehmen, was gut funktioniert. Ja, ja, ja also, das
0: wäre sehr schade.
1: Tun wahrscheinlich mhm. die wenigsten. Ähm, nur das ist es eben wichtig. Und das ist ja im Moment auch ein ganz, ganz großes Thema bei ganz vielen Unternehmern, die vielleicht auch ein gewisses Alter erreicht haben jetzt. Und feststellen, das war ja alles schön und gut. Aber ich bin ja gar nicht in der Lage, eine dieser Optionen zu ziehen, weil das Unternehmen ohne mich überhaupt nicht funktioniert. Und irgendwann hat man vielleicht auch nicht mehr die Kraft, noch mal irgendwie mehrere Jahre zu investieren, das Unternehmen dahin zu bringen, dass das überhaupt möglich ist. Mhm. Und das ist mittlerweile bei bei potenziellen Firmenverkäufen ähm, ganz, ganz häufig ein Riesenproblem, weil das Unternehmen so zugeschnitten ist auf den Unternehmer, dass es schlicht und ergreifend gar nicht verkaufbar ist. Und für viele, darf man ja nicht vergessen, ist das Unternehmen ja ein Stück weit, oder soll es zumindest, ähm, auch ähm, Altersvorsorge bedeuten. Mhm. Und wenn man sich anguckt, welche Möglichkeiten man heute hat, dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, auch in die eigene Firma zu investieren. Und wenn ich eben Richtig. in der Lage bin, diese Firma, dass sie ohne mich läuft, dann habe ja. ich eben die Option zu sagen, okay, ich übergebe sie an einen Geschäftsführer beispielsweise, bleibe Inhaber, oder aber ich kann sie für einen Wert auch verkaufen. Hm. Und ähm, das ist also ein Aspekt, der allein schon neben vielen anderen hochemotionalen Themen und dem Thema Freiheit, aber auch dieses spielt eigentlich wie das Thema Freiheit rein, am Ende auch entscheiden zu können, das Unternehmen tatsächlich auch abgeben
0: zu können. Ja, genau, das, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, aber wenn wir vielleicht noch sozusagen ein paar Jahre zurückgehen, ne? dann ist auch, finde ich, auch ein weiterer Aspekt, den du auch genannt hast, ähm ist, dass man eben guckt, was sind eigentlich meine Lebensziele oder was sind eigentlich meine Ziele und was möchte ich erreichen. Ich bin ja mal angefangen vielleicht als Selbstständiger oder habe ein kleines Unternehmen gegründet und bin mal mit einem ganz bestimmten Wunsch angetreten. Und oftmals ist dieser Wunsch aber dann irgendwann im, im Gefecht des Alltags begraben worden. Ja, Das ja. heißt, ich muss dann eben noch abends da sein und die Buchhaltung machen, es kann ja kein anderer. Oder ich, ich muss mich um bestimmte Dinge kümmern ähm, und ähm, es ist vielleicht nochmal einfach wichtig und das ist vielleicht auch so ein bisschen der der Schluss und das, das, das die Abrundung des, des der heutigen Folge, ähm, ist die Frage, was sind eigentlich meine Ziele, was ist eigentlich, was ich erreichen möchte und, und auch in dem Zusammenhang des Autopiloten, also was gibt es da noch, ja? Und du hast es so schön, so schön als das ist das, was wir jetzt nochmal anbieten wollen als als Action Sheet, was ihr runterladen könntet könnt einfach zu gucken, was sind eigentlich die sieben Bereiche deiner Lebensziele? Also das heißt, das Leben in sieben Bereiche. Du hast es glaube ich noch eher im Kopf als ich. Privat, geschäftlich. Ich kann es ja kurz
1: mal ja. mal sagen, weil ich das tatsächlich sehr interessant finde. Um, und man sich damit, also dieses Thema der Motivation, warum will ich das überhaupt? Ich finde, es, es fällt einem leichter, wenn man das in verschiedene Kategorien, Kategorien einteilt ja und sagt, okay, in bestimmten Bereichen um, überlege ich mir, was ist da mein Ziel? Und das ist als erstes das ganze Thema Unternehmen, also was will ich mit einem Unternehmen tatsächlich um, erreichen? Das Zweite daran angeknüpft, eben Finanzielles und Materielles. Was ist für mich wichtig? Also wie möchte ich finanziell aufgestellt sein? Oder was soll auch materiell, also sei es ein Haus, Auto, was auch immer, für mich sein? Wie soll mein Leben dort sein? Als Drittes dann ganz, ganz wichtig, das Thema Körper und Gesundheit. Weil wir wissen auch, ohne Gesundheit ist der Rest eigentlich nur noch recht wenig wert. Als viertes kommt dann der, der Bereich Freunde und Netzwerk. Als fünftes das Thema Freude und Emotionen, was ich auch ganz wichtig finde. Also woran möchte ich mich erfreuen? Was ist überhaupt was ist wichtig für mich? Dann als sechstes Persönlichkeit und Lernen. Dann was will ich noch aus meinem Leben, in meinem Leben erfahren? Was will ich noch wissen? Etc. Und als siebtes dann der Bereich Partnerschaft und Familie. Mhm. Und wenn ich das mache, ähm, zu sagen, okay, in diesen verschiedenen, in diesen sieben verschiedenen Bereichen, ähm, denke ich darüber nach, was sind dort eigentlich meine Ziele, was ist eigentlich meine Motivation, wie möchte ich dort ähm, leben, wie möchte ich aufgestellt sein, muss man ein bisschen äh, ja, äh, wirtschaftlicher zu formulieren. Und dann vielleicht optimalerweise daraus sogar noch eine Collage zu erstellen.
0: Ja, ich möchte da nochmal eingreifen oder was, was zu beitragen, also so eine kleine Zutat sozusagen noch, ne? der Vanillezucker vielleicht, ähm, ist... Für mich, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit Zielen, weil das dann, ich oft merke, wenn ich mir so ganz äh, klar, also ich kenne das noch aus Urzeiten, Zieldefinition, ich will bis zum so und so vielten das und das erreichen, ja, das kann man machen. Aber ich bin auch ein großer Fan davon, zu sagen, äh, nochmal die, die, den, den Subtext, also die Unterfrage nochmal auf das Arbeitsblatt hinzuzufügen und zu sagen, wann weißt du, wann du in deinem Leben frei bist in Bezug auf diese sieben Lebensbereiche. Ja. ja ähm, richtig. Weil das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen frei sein, wollen frei sein, glücklich sein, zufrieden sein. Und ähm, es muss jetzt nicht irgendwie ein klar definiertes Ziel sein, es können auch einfach ein Gedanke dazu sein oder ein kurzer Satz dazu sein. Wichtig ist, dass es so ist, dass du dich selber damit wohlfühlst, dass du selber dahinter stehst und dass es etwas ist, wenn du das gemacht hast, wo du sagst, yes, dafür lohnt es sich, dass ich mein Unternehmen auf Autopilot stelle, dafür lohnt es sich, diesen Weg zu gehen. Auch dieses Risiko einzugehen, auch den Mut zu haben, äh, dazu Ja zu sagen, auch den Mut zu haben, Dinge loszulassen. Also auch sich mit seiner Angst auseinanderzusetzen, das ist jetzt vielleicht so ein interessantes Schlusswort, auch von meiner Seite noch, denn wenn ich mein Unternehmen auf Autopilot stelle, dann kann das auch bedeuten, dass ich Dinge weglassen muss und das macht mir vielleicht Angst, weil ich in bestimmten Bereichen weniger Umsatz mache. Oder wenn ich weniger da bin, dass ich das wirklich alles läuft, weil ich die Dinge dann nicht mehr kontrolliere. Also mit diesen Dingen des menschlichen Werdens muss ich mich dann auch auseinandersetzen, was ich eines der schönsten Geschenke empfinde, die wir als Menschen haben und als Unternehmer in Koexistenz sozusagen. Das war es eigentlich von meiner Seite für heute.
1: Ja, das ist ein sehr ergreifendes Schlusswort gewesen. Ja. <lacht> Wobei, vielleicht eins doch noch irgendwie, das ist mir jetzt hängen geblieben. Vielleicht ja. am ehesten, dass ich womöglich auf Umsatz verzichten muss. <lacht> also, ähm, das äh, würde ich jetzt nochmal irgendwie in Klammern setzen. Also, ich weiß, was du meinst, aber das würde ich gerne nochmal ganz die kurz Angst, aufgreifen, die, dass es kurzfristig ja. natürlich sein kann, dass ich mich ja. von bestimmten Dingen, vielleicht auch Geschäftsbereichen verabschiede. Ähm, weil sie am Ende doch äh, eher Umsatz machen und da kommt ja wieder mein Lieblingsspruch, Umsatz macht Arbeit, Ertrag macht Freude. Also ähm, ist das eigentlich ein Bereich, der auch wirklich Ertrag erwirtschaftet oder ist es eigentlich nur Umsatz? Ähm, das heißt also, es können auch Dinge zwischendurch mal ähm, erstmal ein wenig schwieriger werden, bevor sie dann tatsächlich besser werden.
0: Man muss ja. manchmal
1: also durch ein bestimmtes Nadelöhr durch. Ähm, ja, die damit See Dinge sich dann, dann manchmal, entwickeln können.
0: Die See wird dann manchmal rauer, bevor dann die Südseeinsel auftaucht. Ne? Ja, genau, genau, so sieht's aus. Ja. Aber
1: sie ist da, die Südseeinsel. Das ist ja, ja die Gute Ja, wir Nachricht. wissen.
0: Also das Gute ist, wir wissen, dass sie da ist. Und ähm, das ist das Gute, äh, das Gute daran, dass wir diesen Weg, diesen Weg kennen und ähm, und äh, sozusagen immer wieder Impulse setzen wollen, dass ihr euch zu diesem zu diesem Ziel hinbe hinbewegen wollt, wenn ihr merkt, Mensch, das, was Achim und Jochen sagen, ist genau mein Ding. Das ist genau das, was ich als Unternehmer erreichen will. Stimmt, das trifft es auf den Kern. Dann freuen wir uns auf die nächsten Folgen mit dir, ähm, um wieder immer wieder neue Impulse in diese Richtung zu setzen. So sieht's aus. Alles, was ihr lest, beziehungsweise dieses Action-Sheet, von dem wir gesprochen haben, die sieben Bereiche für deine Lebensziel und wann weißt du, ähm, dass du in deinem Leben frei bist, das könnt ihr nochmal downloaden äh, unter unternehmer.link-118. Wir wünschen euch eine ganz fantastische Woche beziehungsweise zwei Wochen bis zur nächsten Folge. Und denkt daran, du hast das Recht, glücklich zu sein und vor allem frei. Bis in zwei Wochen.